0: Willkommen zu meinem Podcast Die Welt Erobern, in dem ich mit dir teilen werde, wie du es schaffen kannst, von innen heraus stark zu werden und mit mehr Leichtigkeit durch das Leben zu gehen. Hier können wir uns gegenseitig Mut zu sprechen, uns motivieren und inspirieren. Und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge dieses Podcasts. Ja, Ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder dabei bist, einfach auch, weil ich glaube, dass das eine meiner Lieblingsfolgen wird, weil ich hier wirklich sehr kompakt viel Mehrwert reinpacken kann. Und zwar soll es heute um alltägliche Gewohnheiten gehen und zwar solche, die dein Leben bereichern und verändern werden weil ich bin mir sicher, dass du auch solche Tage kennst, an denen scheinbar nur alles schief geht und das eben beginnend gleich am Morgen und solche Tage können wir eben vermeiden, indem wir nicht die Außenwelt darüber entscheiden lassen, wie es uns geht und indem wir eben agieren, statt nur zu reagieren und unseren Alltag einfach aktiv gestalten, statt eben nur passiv zu leben. Wenn du eben Entscheidungen aber bewusst triffst und vor allem Gewohnheiten aktiv gestaltest, dann kann einfach jeder Tag auch ein Montag zum Geschenk werden. Und wie alle wirst du deinen Tag morgens starten und es eben hoffentlich ausgeschlafen. Schlafmangel, da müssen wir hier auch gar nicht mehr drüber diskutieren, ist einfach schlecht fürs Immunsystem. Du wirst öfter krank, es fördert Dinge wie Depressionen, Kopfschmerzen, ganz viel weiteres. Und deine Produktivität sinkt vor allem. Also diese Idee, weniger zu schlafen, um mehr zu arbeiten, ist letztendlich nicht so effizient, wie ausgeschlafen in den Tag zu starten. Und damit meine ich mindestens sieben Stunden schlafen. Jeder von uns sollte wirklich mindestens sieben Stunden schlafen. Bei mir sind es eher acht oder neun. Also Gewohnheit Nummer 1, ausgeschlafen in den Tag starten. Gewohnheit Nummer 2, die ich wirklich nur sehr empfehlen kann, ist kein Handy am Morgen. Weil die meisten Menschen wachen einfach auf mit ihrem Handy und scrollen durch die Nachrichten. Warum das nicht so sinnvoll ist, ist einfach, dass du mega sensibel am Morgen bist und dir erstmal Zeit für dich selber nehmen solltest, damit du eben nicht gleich in so einen Reaktionsmodus gehst und dich mit Nachrichten von anderen Menschen, die eben über Nacht reingekommen sind, zuballerst oder generell eben die ganzen schlechten Nachrichten liest. Weil wenn dein Morgen schon stressig ist, dann wird dein Tag vermutlich genauso aussehen. Das Problem ist einfach, du weißt nie, was auf dich zukommt, wenn du deine Nachrichten öffnest. Was da einfach generell Schlechtes auf dich wartet, dass dir dann eben die Laune sozusagen für den ganzen Tag vermiesen kann. Letztendlich kannst du es nicht kontrollieren, welche Nachrichten dir Menschen über Nacht schreiben. Also wenn du den Tag schon startest, dich um das Leben von anderer Menschen zu kümmern, anstatt eben um dich selbst und deine eigene Gesundheit und das sowohl eben mental als auch körperlich, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass diese Nachrichten oder eine bestimmte Nachricht deine Stimmung für den ganzen Tag bestimmt, viel, viel größer. Also deswegen zweite Gewohnheit, kein Handy am Morgen. Die dritte Gewohnheit, bei der ich persönlich wirklich den meisten Unterschied merke, wenn ich ihr nachgehe, zu wenn ich ihr nicht nachgehe, ist eine klare Morgenroutine. Also, dass du dich wirklich erstmal mit dir selbst beschäftigst und dir bewusst die Zeit nimmst, zu schauen, was du heute brauchst, um dich besser zu fühlen und was du dir einfach Gutes tun kannst, damit du dich eben in eine positive Stimmung für den Tag bringst. Danach reagierst du einfach von einem ganz anderen Punkt aus auf alles, was an Reizen aus der Außenwelt kommt. Also von einem Punkt, wo du einfach eine Grundentspannung hast und innere Stärke aufgebaut hast oder dir selbst einfach mehr vertraust und dir gegenüber Liebe aufgebaut hast, Statt eben von dem Punkt, wo du einfach nur unzufrieden oder gestresst bist oder einfach gar keine Lust auf den Tag hast. Und so eine Morgenroutine wird niemals bei allen gleich aussehen. Aber Dinge, die sich bei mir vor allem und auch bei anderen Menschen bewährt haben, sind so Dinge wie kalte Dusche, meditieren und viel Wasser trinken. Und wahrscheinlich denkst du dir jetzt, okay, kalte Dusche, niemals. Und ich bin ja total, ich kann nicht beruhigen, das habe ich auch lange gedacht, was daran sinnvoll sein soll. Aber dann habe ich es einfach mal versucht und ausprobiert, weil mir einfach so viele Leute von den positiven Effekten erzählt haben. Und ich natürlich immer danach suche, Dinge in mein Leben zu integrieren, die mir dabei helfen, eine noch bessere Version von meiner selbst zu werden. Eine kalte Dusche am Morgen hat wirklich so viele Vorteile und das eben nicht nur für deinen Körper, dass es eben einen positiven Effekt auf dein Immunsystem hat, deinen Körper in Schwung bringt, vor allem eben auch gut fürs Herz-Kreislauf-System ist und generell halt so ein totaler Energieschub und ein richtiger Neustart für den Tag ist. Aber vor allem ist so eine kalte Dusche am Morgen eben mega vorteilhaft für dein Mindset, weil du sozusagen entscheidest, was gemacht wird und du die Kontrolle über deine Gedanken in die Hand nimmst und eben deinem Gehirn zeigst, wer der Chef ist. Letztendlich will dein Kopf dich ja nur vor Schmerz beschützen. Unser Gehirn ist darauf trainiert, es zu vermeiden, aus der Komfortzone zu treten, weil uns das viel zu unsicher erscheint. Aber das Problem dabei ist, dass einfach die meisten schönen Dinge im Leben außerhalb unserer Komfortzone liegen. Und genau deswegen ist so eine kalte Dusche am Morgen so vorteilhaft, weil du einfach den Tag gleich mit einer Aufgabe startest, die außerhalb dieser Komfortzone liegt. Und wenn du deinen Morgen eben immer und immer wieder so startest, dann wird es einfacher, weil es wie so ein Muskel ist, den du trainierst und was dir vor allem in anderen Situationen des Lebens auch dabei helfen wird, den Mut zu fassen, aus deiner Komfortzone zu treten oder diese Entscheidung zu treffen, aus seiner Komfortzone zu treten, weil der Fokus dann einfach darauf liegt, was du dadurch gewinnst. Also bei einer kalten Dusche, dass du dich unglaublich kraftvoll, machtvoll und einfach energiegeladen fühlst und bei anderen Situationen des Lebens, dass einfach die Dinge, die du auf der anderen Seite erhältst oder die Dinge, die auf der anderen Seite auf dich warten, viel größer sind als deine Angst. Und letztendlich bei einer kalten Dusche wissen wir ja alle, dass nichts passiert, und dass diese unkomfortable Situation eben vorbeigehen wird. Und genau dafür ist es halt ein gutes Zeichen, dass du oder dass dieser Muskel lernt, dass unkomfortable Situationen vorbeigehen werden, aber es einfach lohnt, diese Entscheidung zu treffen, sich in unkomfortable Situationen zu begeben. Und gerade beim Kaltduschen hilft es einfach total sich auf den Atem zu konzentrieren, weil unser Atem ist so ein wertvolles Instrument, da können wir uns einfach, egal in welcher Situation wir sind, wirklich beruhigen und uns zeigen, dass alles gut ist. Und ich glaube nicht, dass jemals dieser Tag kommen wird, an dem dir dein Kopf nicht sagt, dass es unangenehm wird, in diese kalte Dusche zu steigen oder es sich nicht etwas außerhalb deiner Komfortzone befinden wird. Aber genau das ist das Gute daran, weil du jeden Tag wieder die bewusste Entscheidung triffst, dass du der Chef im Haus bist. Und dass es sich eben lohnt, diesen Schritt in unkomfortable Situationen zu wagen. Ja, und dann zum Thema Meditieren, da muss ich auch eigentlich nicht mehr so viel sagen. Es gibt ja mega viele Studien, die mittlerweile zeigen, wie sinnvoll Meditieren ist, um dich einfach wieder mehr mit dir selbst zu verbinden, dein Gehirn von Stress zu entfernen und dir eben vor allem selbst mehr zu vertrauen. Deswegen sollte Meditieren in deiner Morgenroutine auf jeden Fall enthalten sein und auch wenn es nur fünf Minuten sind, fünf Minuten können so wertvoll sein. Und je nachdem, wie viel Zeit du hast, ist es natürlich super in deiner Morgenroutine auch Bewegung einzubauen, kleines Workout, Spazieren gehen oder Yoga und haben ja, einfach irgendwas, was dich gut fühlen lässt, dich gesund und fit fühlen lässt. Und da reicht es auch einfach zu tanzen. Tanzen ist wirklich mit die schönste Bewegung, weil es einfach so viele Glückshormone freisetzt und du dich mehr mit deinem Körper verbindest. Also mach einfach deine Lieblingsmusik an und tanz dich glücklich, tanz dich in eine gute Stimmung. Was du auch noch in deine Morgenroutine mit einbauen kannst, sind bewusste Fragen. Also Fragen wie, für was du heute dankbar bist, auf was du dich heute freust, was dein Tag zu einem guten Tag machen wird. Einfach Fragen, die du dir eben selbst stellen kannst und deine Gedanken damit ändern kannst. Deine Gedanken immer und immer wieder auf das Positive konzentrieren kannst. Generell ist so eine Morgenroutine wirklich sowas Wertvolles, um ausgeglichen und entspannt in deinen Tag zu starten. Bei mir müsste früher morgens wirklich alles immer schnell gehen, damit ich eben möglichst lange schlafen kann. Aber ich habe einfach für mich gemerkt, wie viel sinnvoller es eben ist, den Tag langsam zu starten und mir eben Zeit zu nehmen, mir erst etwas zu geben. Deswegen, je nachdem, wie viel Zeit du morgens natürlich hast und wie früh du arbeiten gehst, kann deine Morgenroutine vielleicht nicht so lang ausfallen wie bei mir. Aber das macht überhaupt gar nichts, weil jeder von uns darf sich wirklich mindestens 15 Minuten am Morgen für sich nehmen. Und diese 15 Minuten haben wir wirklich alle. Aber es wird einfach so einen Riesenunterschied machen, wenn du eben den Tag damit beginnst, dir selbst was Gutes zu tun und dich langsam eben aufzuwecken und nicht eben direkt ans Handy in so einen Reaktionsmodus gehst und dich mit Nachrichten ballast. Am Morgen geht es einfach darum, so viel Positivität wie möglich aufzusaugen, weil wie du deinen Morgen und die ersten paar Minuten deines Tages verbringst, wird einfach die Laune für deinen Tag bestimmen. Und das hier sind ja nur ein paar Inspirationen des Bedeutet ja nicht, dass du genau das machen musst, aber indem du Ruhe und Zufriedenheit zuerst im Inneren konstruierst, können dir einfach Äußerlichkeiten und äußere Reize nicht mehr so viel anhaben oder generell einfach deine Stimmung nicht mehr so schnell verändern. Die vierte Routine ist dann Überbrückungszeiten sinnvoll gestalten, weil die meisten von uns werden wahrscheinlich nach der Morgenroutine zur Arbeit oder zur Schule oder zum Sport in die Vorlesung oder was auch immer gehen und auch generell, wenn du dich über den Tag hinweg von irgendeinem Ort zum anderen begibst, versuch diese Zeit mit Mehrwert zu überbrücken. Also, indem du zum Beispiel Podcasts hörst, Bücher liest, einfach diese Reisezeit, diese Überbrückungszeit produktiv gestaltest, was dazulernst und dich eben über den Tag hinweg. Immer noch mehr selbst zu empowern, um dich einfach mit Positivität und Wachstum zu umgeben und dein Gehirn eben mit den guten Dingen zu füttern. Und es wird wahrscheinlich ein bisschen Zeit dauern, aber du wirst die positiven Auswirkungen auf deine mentale Gesundheit wirklich merken, weil es ähnlich wie bei deinem Körper ist, wenn du die ganze Zeit nur Fast Food und verarbeitete Produkte, ganz viel Zucker und und solche Dinge in dich hineinstopfst, dann wirst du dich entsprechend fühlen. In der Hinsicht wird es negative Auswirkungen sowohl auf deinen Körper als auch eben deine mentale Gesundheit haben. Und wenn du dich auf der anderen Seite eben die ganze Zeit mit Negativität fütterst, Negativität um dich herum hast, schlechte Nachrichten liest, schlechte Gedanken zulässt und eben dieser Überbrückungszeit zulässt, in so negative Gedankenspiralen zu rutschen, dann wird es eben deiner mentalen Gesundheit ähnlich gehen. Deswegen ist es eben so wichtig, die Reisezeit oder Überbrückungszeit, wie auch immer du es nennen magst, sinnvoll zu nutzen und eben mit Positivität zu füllen. Die fünfte Gewohnheit, was ich wirklich auch erst lernen musste und wo ich bestimmt bald eine Folge drüber machen werde, ist, deiner Intuition zu folgen und das eben über den Tag hinweg. Weil das habe ich eben bei mir selbst lange und bei anderen beobachtet, dass wir nicht genug auf unsere Intuition hören, aus Angst eben vor Schmerz und dass wir Ideen nicht genug teilen, unseren Träumen nicht folgen. Das nächste Mal, wenn deine Intuition in dir schreit, dann zähl einfach 3, 2, 1 runter und mach's einfach, weil letztendlich hast du nichts zu verlieren. Und dann kannst du einfach eben auch daran arbeiten, dass mal zu mal diese Hürde, Einfach mal deiner Intuition zu folgen, kleiner wird, weil das letztendlich auch nur wie ein Muskel ist, den wir halt trainieren müssen. Letztendlich ist ja nichts so schlimm, wie das Gefühl, danach zu bereuen, dass man was nicht gesagt oder nicht gemacht hat. Deswegen lieber versuchen und wenn es halt nicht klappt, daraus lernen, dann war es wenigstens wirklich eine Erfahrung wert. Aber. Das Gute an unserer Intuition ist einfach, dass das wirklich ein Werkzeug ist, worauf wir uns immer verlassen können, dass sie uns deutlich zeigt, was wir eigentlich wollen und was nicht und was uns wirklich glücklich machen wird. Gewohnheit Nummer 6 ist den Moment der Stille nutzen. Und damit meine ich in diesem Zusammenhang diesen Moment der Stille, der auf jeden Reiz folgt, der von außen kommt. Weil eben zwischen jedem äußeren Reiz und unserer Reaktion es eben einen kurzen Moment der Stille gibt, indem du eben die Chance hast, dich zu entscheiden, wie du reagierst. Und anfangs mag dir dieser Moment vielleicht gar nicht auffallen, weil du wahrscheinlich auch so sehr darauf programmiert bist, dich direkt zu entscheiden und dich direkt auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Diese Pause zwischen Reiz und Reaktion zu verlängern und eben auch wie einen Muskel zu trainieren, wird dir aber dabei helfen, bewusster zu entscheiden, wie du reagierst, weil einfach jede noch so ärgerliche Situation oder jeder noch so schlecht gelaunte Mensch einfach machtlos ohne deine Reaktion ist. Bei mir ist es so, wenn mich Nachrichten oder Personen besonders triggern, dann versuche ich es erstmal auf die Seite zu legen und Abstand zu bekommen und dann später oder meistens auch erst am nächsten Tag mit einem klaren Kopf und eben nicht von Emotionen gesteuert zu antworten oder die Situation nochmal zu betrachten, weil einfach alles Energie ist und alles, was mit Vorwürfen, Neid, Ärger, Unzufriedenheit, Hass oder diesem mit Finger auf andere zeigen zu tun hat, liefert einfach negative Energie und mit der bewussten Entscheidung nicht direkt zu reagieren und die Negativität eben nicht zu verstärken, sondern stattdessen den Abstand zu suchen und dann später von einem Ort der Liebe aus zu reagieren, kannst du eben der Situation die Negativität nehmen und stattdessen die Energie in positiveres umwandeln. Und du kannst dir das so vorstellen, dass Energie nie verloren geht. Und deswegen ist es auch eben so wichtig, selbst wenn es nur kleine Situationen sind, dass wir uns eben immer bewusst dafür entscheiden, der Welt etwas Negativität zu nehmen und uns eben die Mühe machen, die Möglichkeit zu suchen, wie wir eben statt dieser negativen Energie positive in die Welt entsenden können. Und manchmal ist es dafür eben einfach am besten, sich erstmal zu distanzieren und Abstand zu gewinnen, anstatt eben die Negativität gleich weiter zu füttern. Gewohnheit Nummer 7 ist dann, Bewegung und klare Pausezeiten in deinen Alltag zu integrieren, weil das eben ganz wichtig für deine Gesundheit ist, nicht nur körperlich, sondern eben auch mental. Und hier kommen vor allem die beiden letzten Episoden ins Spiel, dass du eben in Bezug auf Bewegung etwas finden solltest, was dir wirklich gut tut, was dir wirklich Spaß macht und was wirklich einen Aus ein Ausgleich zum Rest des Alltags eben darstellt. Und da gibt es ja eben so viele Möglichkeiten, deswegen du wirst was finden. Und darüber hinaus weiß ich, wie schwer es manchmal fällt, sich wirklich diese klaren Pausezeiten einzugestehen, aber sie sind einfach wirklich enorm hilfreich, um mal wieder tief durchzuatmen und sich selbst ein bisschen Stress rauszunehmen und den Fokus vor allem für danach wieder klarer zu setzen. Also nimm dir diese klaren Pausezeiten, in denen du weg von Elektronik bist und dir einfach mal einen Moment der Ruhe gewährst, weil es wird einfach auf deine mentale Gesundheit mega positive Auswirkungen haben. Gewohnheit Nummer 8 ist, dich mit positiven Menschen zu umgeben. Wir sind einfach soziale Wesen und es gibt uns unglaublich viel, wenn wir uns mit anderen Menschen umgeben, was Unternehmen uns gegenseitig inspirieren. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit den richtigen Menschen umgeben, weil wir nehmen einfach die Energie von anderen Menschen auch auf und wir spüren ja eigentlich, welche Menschen uns gut tun und welche uns nicht gut tun. Und du darfst dich einfach von den Menschen distanzieren, die eben nicht zu der besten Version deiner selbst beitragen. Gewohnheit Nummer 9, auch was ganz Wichtiges, ist frühes Abendessen, also drei Stunden bevor du zum Schlafen gehst, nichts mehr zu essen, weil es einfach deine Schlafqualität enorm verbessern wird, weil dein Körper eben nicht mehr mit Verdauen beschäftigt ist. Verdauen kostet einfach enorm viel Energie und beim Schlafen möchtest du dich ja ausruhen, wieder erholen und wenn dein Körper noch mit Verdauen beschäftigt ist, wird es natürlich schwieriger. Und die letzte Gewohnheit ist eine klare Abendroutine, also so wie du am besten mit einer klaren Morgenroutine starten solltest, ist auch eine Abendroutine mega sinnvoll, um eben so eine Überbrückung zu haben zum Schlafen und einfach deine Schlafqualität zu verbessern. Und das bedeutet am besten Handy und alle andere Elektronik, eine Stunde, eine halbe Stunde vorm Schlafengehen einfach mal auszumachen oder beiseite zu legen und stattdessen ein Buch zu lesen, Yoga zu machen, dich zu unterhalten, um einfach eben langsam runterzufahren. Und da ist vor allem sowas wie Tagebuchschreiben auch wirklich sehr sinnvoll, um dir einfach bewusste Fragen für den nächsten Tag zu stellen, bei unbewussten Fragen stellen wir uns einfach die ganze Zeit und das kennst du bestimmt auch, dass vor allem abends diese unbewussten Fragen und negativen Gedanken nochmal an Intensität zunehmen. Und genau deswegen ist es so wichtig, eben bewusste Fragen zu wählen und die Entscheidung zu treffen, dich eben mit bewussten Fragen zu konfrontieren. Und deswegen stell dir stattdessen so Fragen wie, wofür du heute dankbar bist und vor allem auf, was du dich morgen freust, was dir den morgigen Tag zu einem schönen Tag werden lässt, weil das dich einfach mit ganz anderen Emotionen bezüglich des neuen Tages ins Bett gehen lässt und du dadurch einfach auch viel ruhiger schlafen wirst. Was ich dir außerdem sehr empfehlen kann, in deiner Abendroutine mit zu integrieren, vor allem unter der Woche, wenn du viele To-Dos zu erledigen hast, ist einen Tagesplan für den nächsten Tag schreiben. Also mir hilft es total immer, am nächsten Tag zu wissen, wo ich anfangen kann und einfach nicht total überfordert dazustehen. Und letztendlich gibt es einfach auch so viel Motivation, wenn man so eine Sache nach der anderen abhaken kann. So, das waren jetzt die zehn Gewohnheiten. Ich fasse sie am besten nochmal kurz zusammen. Also Gewohnheit Nummer eins, Schlaf priorisieren. Gewohnheit Nummer zwei, kein Handy am Morgen. Drei, klare Morgenroutine. 4. Überbrückungszeit sinnvoll nutzen. 5. Deiner Intuition folgen. 6. Den Moment der Stille nutzen. 7. Bewegung und klare Pausezeiten. 8. Dich mit positiven Menschen umgeben. 9. Frühes Abendessen. Und 10. Klare Abendroutine. Und das Schöne an solchen Gewohnheiten ist, dass du sie ja letztendlich einfach mal ausprobieren kannst und ausprobieren kannst, was dich gut fühlen lässt. Du hast ja letztendlich nichts zu verlieren weil du eine Gewohnheit mal jetzt eine Woche machst, heißt es ja nicht, dass du sie für immer machen musst. Und das sind letztendlich auch nur kleine Inspirationen an Gewohnheiten, die dein Leben eben wirklich bereichern und besser machen können, was ich eben bei mir selbst festgestellt habe, dass es wirkt und eben von vielen anderen Personen auch gehört habe, wie machtvoll sie sind. Aber es kann sein, dass dir ganz andere Gewohnheiten auch helfen, die beste Version deiner selbst zu werden und deswegen auch, wenn du irgendwelche Gewohnheiten hast, die ich hier nicht angesprochen habe und die du persönlich als sehr sinnvoll erachtest, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du sie mit mir teilst und ich davon vielleicht auch profitieren kann.